0: Men jag kan förstå att
1: du inte kommer ihåg hårdrock eller synlighetsform och eller hårdrock, hårdrock. steg, hårdrock mest hårdrock, mycket hårdrock. Världens bästa popplöp är den enda podden du behöver. Wham, bam, thank you ma'am och så vidare. Världens bästa poplåt är tillbaka och den här gången handlar det om en verklig hjälte. En av musikhistoriens modigaste människor och en sann innovatör. Egentligen borde varje avsnitt av Världens bästa poplåt handla om honom eftersom i stort sett alla låter han skriver blir bäst i världen. Men nu handlar det om vilket som är bäst, synt eller hardrock. Så vi får gå tillbaka till rötterna, alltså de riktiga rötterna. Rent av rötternas rötter och låten som inte bara är världens bästa poplåt utan också den första stora hitten där det bara finns syntar på. Och det är utan att den förlorar i popkvalitet eller är något annat än ren popmusik. Låten är Just Can't Get Enough och mannen bakom den och som på skivan spelar i stort sett allt på den heter Vince Clarke. Och just det, kompandet heter Depeche Mode och de skulle senare fast utan Clark göra ytterligare några av världens bästa låtar någonsin. Men om vi tänker oss ren syntpop blippar och bloppar till en catchy sångmelodi så kan vi inte hitta ett bättre exempel än Just Can't Get Enough. En hel del av dess charm kommer givetvis också från den hörbart oskolade och oskuldsfulla sångaren Dave Gahan. Men det mesta kommer från melodierna. De överlappande otroliga melodierna. Jag tror den där inledande slingan kommer finnas kvar i universum långt efter att människorna dött ut. Något utomjordisk släkte kommer plocka upp det och sen dansar de. Jag jävlar de dansar. De kommer dansa till andra av Clarks låtar också. De har ju så många att välja på. Men när natten är kall och de drömmer om en bättre värld där vagonerna inte är ute efter dem kommer de dansa inte bara till Vince Clarks magnifika Just Can't Get Enough utan också, eftersom det egentligen drömmer om evig kärlek och lycka åt alla always, till Vince Clarks nästan lika magnifika La amor. Det samhälle Clark växte upp i var för Storbritannien speciellt. Ja, det var 70-tal. Ja, det var såklart regn och elände och Benny Hill ansågs som höjden av intellektuell underhållning. Men Clark växte upp i Basildon. Och Basildon var liksom stereotypen av brittisk arbetarstad. Några mil från London, men ändå kändes den lysande staden med sin växande punktscen så oändligt avlägsen. I Basildon lyssnade man fortfarande på Zeppelin och man var tuff 1976. Sin tröst i denna engelska misär och elände finner Clark i mammas popskivor från tidigt 60-tal. Eller sent 60-tal för den delen. En inte svår och komplicerad pop. Ett par, trekord och sån trallande fräng. Han kände sig inte alls hemma i tunga trummor, sin sig ben gnisslande som fan. Eller komplexa låtar. Glamrocken, visst, men den flippade också ur. Blev konstnärlig och jävlig. Var fanns poppen i Basildon? Han träffade en likasinnad, Dave Fletcher, som senare kommer att bli älskad under smeknamnet Fletch av miljoner och står starta de en poporkester, gitarr och bas. Mycket kan man säga om Fletch, men musikalisk är inte en av de sakerna. Men Clark märker tidigt att Fletch plockar fram det bästa ur honom. Vågar säga när han låter dålig och när han låter bra. För det var mest det de gjorde, skrev låtar. För inte fan vågade de som 15-åringar uppträda någonstans med glad pop i depressionens Basildon. Ändå. Många av de låtar som blev Depeche Moles första låta skrevs under de där åren, mestadels på Clarks gitarr. När 70-talets slut närmar sig börjar Clark höra de där nya, mer elektroniska banden på radio. Tänker att så mycket man kan göra med maskiner, trummor till exempel. Vem behöver egentligen ha med något långhörigt as som bara vill spela When the Levy Breaks hela tiden? När det enda som behövs är en glad 808 som spelar bastrummar och handklapp i takt utan tramsiga fils eller fåniga trioler så det är bara att börja spara. Basildon, ja. Man kan säga att det är känt för tre saker. Depeche givetvis, men också för nästan lika briljanta Alison Moyet som gick i samma skola som Vince Clark även om de inte umgicks alls men deras vägar skulle korsa senare på ett fullständigt makalöst sätt. Men kanske viktigast av allt, om man inte som jag tycker att popmusik är det viktigaste av allt är att det var här det svängde. Det var här arbetarklassen först började ansluta sig till Thatcherismen. Av någon anledning svängde man i Basildon. Kanske för att man var trött på regn, elände, växande arbetslöshet, hopplöshet och fackföreningar. Känslan i Basildon var i alla fall att känslan i var i var fall att om vi ändå inte kan fixa det här gemensamt, och med gemensamt menar jag stat och kommun och fack, så får vi väl fixa det här var och en för oss själva. Den sammanhållning som ändå varit Basildons grej slet sönder på några år, på gott och ont. Vi måste ändå stanna en stund med Margaret Thatcher. För förutom Jesus, så finns det knappast någon person som betytt mer för brittisk musiksutveckling än Margaret Thatcher. Hon vann, mycket tack vare de där första tidiga framgångarna i Basildon, premiärministerposten 1979. Hon slösade inte en sekund vid makten innan hon började genomföra sina reformer. Reformer hon gått till val på och som väljarna därför med all tydlighet ställt sig bakom. Och det delade landet. Thatcherismen är en form av libertarianism nyliberalism som vi brukar lite slarvigt säga i Sverige och i Storbritannien yttrade den sig i att allt som kunde privatiseras privatiserades, utom sjukvården för det vågade hon inte bidragssystemen minimerades men också subventioner till jordbruk och liknande staten skulle bli så liten som bara möjligt fackföreningarna är det som förutom de nordiska länderna var fackföreningarnas starkaste fäste, skulle krossas och det kan man såklart tycka vad som vi men självklart påverkar detta också musiken. I södra England ökade produktiviteten och överflödet och företagandet och arbetslösheten gick ner. Landsändan, inklusive huvudstaden, fylldes med hopp och det speglades i den musik som växte fram där. New Romantic-vågen en typisk sydbrittisk företeelse. Gary Newman, som vi tidigare pratat om och som gav oss fantastiska Of Friends Electric och Cars, gick så långt att han till och med öppet stödde Thatcher, något som man senare spekulerat i om det kanske sabbade hans fortsatta karriär. I norra England och Skottland lades gruvorna ner. Varven lades ner. Även om man ville skylla det på Thatcher var det såklart inte hennes fel. Men de skyddsnät som tidigare funnits där för de arbetslösa fanns inte där längre. Så popbanden blev argare och mer politiska. Och, väldigt grovt draget såklart, kan man nästan höra på en sångtext varifrån ett band under Thatchers tid kom ifrån. Mestadels politiska texter, norr opolitiska texter söder. Men även så kallat opolitiska texter är såklart politiska i just det att de inte tar upp sådant som berör hälften av befolkningen. Men plötsligt fanns det utrymme för personer som stack ut även i Basildon som vågade och lyckades och misslyckades och det som började som en rörelse bland de vuxna spred sig till ungdomarna. Men det som hände i Basildon bedöms vara Thatcherismens genombrott i de traditionellt Labour-röstande distrikten det som Labour räknade som självklara röster Man brydde sig inte ens om en här Var det inte längre Basildon förändrades England förändrades Basildon missade punkrörelsen men anammades efterföljare. och här passade plötsligt Vince Clarks tanke om att kvällsunderhållning inte nödvändigtvis måste vara långhåriga typer med gitarrer utan lika gärna kunde vara fyra korthåriga människor med varsin liten jättebillig synt som spelade dansbar treakkordspopp betydligt bättre in. Clark själv uttalar sig sällan politiskt, om det inte har med lika grundläggande rättigheter för människor att göra. Men när sångaren i Depeche Mode, Dave Gehen, många år senare i Direktsänd TV fick höra att någon sagt att Depeche var högerns musik konstaterade han att, well, he's a cunt and so's the right. Oavsett så sammanföll Depeche Modes första tid med Thatchers tid väldigt väl i Basildon, för det var där det svängde för dem båda. Och det där sagolika mötet mellan Clark och Alison Moyet jag pratade om. Clarks producent Daniel Miller tyckte att efter att Clark helt överraskande lämnat Depeche Mode precis efter de slagit igenom att han väl ändå borde väl fortsätta lite grann med musiken. Här har du en sångerska. De kände igen varandra från skolan. Hälsade. Clark plockade fram en låt, troligen från de där första åren när han skrev låtar som Fletcher antingen gillade eller ogillade, och som han påstod att det Pershmoth sagt nej till, något som de till denna dag förnekar. Hon sätter den på första tagningen, och vilken jävla tagning sen. <friär>
0: Stay moving forward.
1: ett år efter Just Can't Get Enough med The Push Mode men man hör så tydligt att det är samma människa bakom samma sätt att lägga melodier över melodier utan att de på något sätt stör helheten sedan när vi lyssnar på Just Can't Get Enough så kan vi försöka hålla räkningen på hur många melodier det egentligen är i den låten då Aftonbladets recensent överentusiastisk och möjligen överförfriskad recenserade Oasis uppföljare till What's the Story Morning Glory- den då överskattade och nu underskattade Be Here Now- med låten att Oasis har verser som andra band skulle drömma om att ha som refränger- Nå, no, det må vara hur det är med det. Jag är en varm anhängare av Oasis, men just can't get enough av melodier som bara slinker förbi. Melodier som ibland ligger över en annan melodi. Melodier som försiktigt snuddar vid våra öron för att sedan försvinna. Melodier som så självklart är där, var bara en takt eller två, för att sedan aldrig mer återkomma som andra band hade dödat för att ha som refräng var och en av dem. Det kan tyckas märkligt att bränna så mycket hitpotential på en enda låt men det är det inte. Dels var de tvungna att få en hit och med dem menar jag nu Dave på Song, Fletch på oklart vad, Vince på synt och nytillkomna Martin Gore också på synt samt producenten Miller eftersom deras två föregående singlar på något märkligt sätt misslyckats med att bli hitta Dreaming of Me, en enkel minimalistisk popmagi och New Life är snudd på fantastisk. Så istället för Less is More Morse resonerar Depeche Mode lite bakvänt och ungefär som den kompositör som Clark säger sig avsky mest av alla, Jim Steinman att more tar med fan i more så därför har vi en låt med extra allt inklusive handklapp, fast bara med synta. Hade jag varit Miller så hade jag släppt Photographic som singel också. Det är Depeche näst bästa låt, men också en av anledningarna till att Clark några månader senare slutar i bandet, för de andra gillade det där mörkare. Kan du inte skriva lite mörkare låtar finns? De coola kidsen gillar Joy Division, The Cure de klär sig svart, snälla. Kan vi inte få en fotografic till? Men det vill ju inte Vince Clark alls. Han vill göra pop. Ren pop som den popp han tröstat sig med så många gånger när han var barn och som man visste skulle kunna ge så mycket glädje till andra låt orkestern Maneuvers in the Dark vara doom and gloom Depeche Mode blir en otrolig succé i Storbritannien och i Europa alla vill ha dem överallt tv och intervjuer och radio och lilla mute record som nästan bildats bara för att ge Depeche Mode och annan på skivbolag hade satsat så mycket på Depeche deputskiva, spikens spell att de nästan gått i konkurs vill såklart få tillbaka sina pengar och med så varje dag bär det iväg för att sälja skivor och det går så otroligt bra men ingen i bandet är direkt bekväm framför kamerorna inte en, det skulle vara Martin då som gör sitt bästa för att förklara Vince Clarks musik men när det här blir varje dag göra reklam på dagen, spela på natten så finns det inte tid att skriva de där poplåtarna Clark vill skriva man skriver uselt när man är utmattad uselt man skriver ännu sämre när det finns tid att plocka fram gitarren. Clark skrev fortfarande främst på gitarr. Och gör det ofta han inte nu också. Det blev för mycket. Så just när Clark tagit sitt popprojekt till listtoppen, definierat vad synthpop är, gjort sitt band till det största i genren och spelat in en skiva som kommer leva för all framtid. Så slutar han. Läs en grava. Det blir inte mer. That's all folks. Men så blev det ju inte. Depesh fortsatte som trio och sedan under sina bästa år som kvartett och gjorde musik fantastisk den också, men på ett annat sätt och de håller väl på än. Och Clark fortsatte också, fast det mer med undan skymda roller. Först Jesu som gjorde två strålande skivor och sedan en singel, fantastiskt såklart, med The Assembly och som mestadels med Erasure. Alltid trendkänsliga men alltid fantastiska. Han har till och med återförenats med Martin Gore för det kortlivade projektet VCMG och bra ju det? För det är ju så med Vince Clarks musik. You just can't get enough. Fan, nu när vi ändå är igång, vi tar eh, skitsommixen också, som vi gjorde för dansgolven egentligen, men samtida som eh, originalmixen, vi, har, vi är ju ändå här för att ha roligt, eller hur?
0: You set me free, and I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel, and you give me your love, and I just can't seem to.